0: Herzlich willkommen zu Die Woche Spezial, einer Sonderausgabe des Pfefferminzia-Podcasts für Versicherungshelden. Mein Name ist Karin Schmidt.
1: Und ich bin Andreas Harms. Hallo.
0: In unregelmäßigen Abständen widmet sich die Redaktion in diesen Podcasts einem bestimmten Thema.
1: Dieses Mal die SHB-Versicherung im Porträt. Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu einer Spezialausgabe von Die Woche. Heute ist der 4. Dezember 2023 und folgende Themen
0: rund um die SHB-Versicherung erwarten Sie in unserem Podcast. Vorstand Wolfgang Rieke spricht mit uns über Historie und Zukunft der SHB-Versicherung, über Zielgruppen, Produkte und Fusionen.
1: Wir stellen die komplett überarbeitete Privathaftpflichtversicherung
0: der SHB vor. Mit Vorstand Alfred Matti sprechen wir über IT-Projekte und Pläne der SHB-Versicherung und den Vorteil von menschlichem Service. Und wir haben
1: für Sie die neuen Angebote der SHB-Versicherung rund ums eigene Heim.
0: Aber bevor wir starten, geht an dieser Stelle ein Dank an den Sponsor dieses Specials, die SHB-Versicherung. Im Gespräch Die SHB-Versicherung blickt auf über 100 Jahre Geschichte zurück. Gestartet ist sie als eine Hilfskasse für Bäcker. Inwiefern diese Wurzeln auch heute noch bei dem Versicherungsverein nachwirken, warum man die Zielgruppe jetzt breiter aufgestellt hat, weshalb eine geplante Fusion mit der Signal Iduna platzte und welche Pläne es für die nächsten Jahre gibt, besprachen wir im Interview mit Vorstand Wolfgang Rieke. Hallo Herr Rieke und ganz herzlich willkommen bei uns im Podcast. Schön, dass Sie da sind.
2: Hallo Frau Schmidt, danke, dass ich da sein darf.
0: Ja, Wir wollen heute ein bisschen über die SHB-Versicherung sprechen, äh, Ihr Unternehmen. Die gibt es ja nun schon seit über 100 Jahren, 102, um genau zu sein. Und sie sind gestartet, das ist eine ganz interessante Historie, die Sie haben, sie sind gestartet als eine Hilfskasse für Bäckerbetriebe, die sich damals äh, zusammengeschlossen haben. Was denken Sie denn, wie sich diese Historie eben als Hilfskasse, wie, wie das bis ins heutige Wirken rein noch
2: prägt? Also Punkt eins ist, es wirkt bis heute rein. Es ist eine tatsächlich eine historische Prägung. Und als ähm, Glasversicherung im Rheinland gegründet für Bäcker, ist es schon recht spannend, die Entwicklung des Hauses zu sehen. Wir waren bis vor dreieinhalb Jahren und sind es heute auch noch der Spezialversicherer für Bäckereibetriebe. Und ich sage mal, diese Tradition, handwerksbetriebe versichern, das hat uns schon geprägt. Und ich sag mal, wir sind immer ein kleiner Versicherer gewesen. Wir lassen uns leiten durch Vertrauen. Das heißt, unser Handeln ist immer auf Ehrlichkeit ausgerichtet und als verlässlicher Partner für den Handwerksbetrieb, den Bäckereibetrieb ausgerichtet. Das, was wir machen, sollen, mit Begeisterung passieren. Also das, was wir tun, das tun wir halt mit Begeisterung unserer Mitglieder und Vertriebsgeschäftspartnern. Vor allem aber auch unsere Mitarbeiter stehen im Zentrum unseres Handelns. Das ist wichtig. Offenheit, Wahrheit, Klarheit sind begleitende Indikatoren und zum Schluss natürlich auch die Verbindlichkeit schaffen gegenüber den Menschen, die ich gerade aufgezählt habe. Werteorientierung ist wichtig. Das ist auch übertragen aus der Historie. Am Bedarf unserer Mitglieder ausgerichtet und natürlich an unseren Geschäftspartnern. Ja Und was zum Schluss wichtig ist, äh, Fairness. Wir sind auf langfristige Partnerschaft ausgerichtet. Und das äh, bedeutet Umgang auf Augenhöhe und mit der nötigen Fairness.
0: Mhm, dann haben Sie schon wichtige äh, Kernbotschaften auch genannt, die Sie vertreten. Genau. Was unterscheidet Sie denn von den größeren Wettbewerbern am Markt?
2: Ja, ja zum einen im Wortspiel bleibend unsere Größe, mhm. äh, kurze Entscheidungswege, mhm. ähm, sehr kurze Prozessstrecken auch für neue Produkte. Und die Persönlichkeit in dem Moment, dass jeder tatsächlich Ansprechpartner ist, vom Vorstand bis zum Sachbearbeiter, sowohl für das Mitglied als auch für den Makler. Das muss auch so bleiben.
0: Mhm. Sie haben aber auch vergangenes Jahr sich von dem reinen Fokus auf Bäckereibetriebe, die Sie bis dahin ja hatten, ein bisschen verabschiedet und sich ein bisschen auch für die anderen Lebensmittelbetriebe ähm, geöffnet. Wie läuft es denn, diese Neuausrichtung?
2: Das läuft super. Also grundsätzlich möchte ich dem so begegnen, die Fokusbranche wird äh, zunächst immer die Bäckereien bleiben. Da sind wir groß geworden mit und da will ich auch der Tradition leisten. Gleichwohl ist es aber wichtig zu erkennen, dass man mit einer Sparte oder einer Betriebsart alleine in einem heutigen Marktumfeld nicht existieren kann mehr. Das heißt, es mhm. wird in dem Fall gut dran getan, uns zu öffnen. Das heißt, neben dem Handwerk, das Lebensmittel, den Lebensmittelhandel hinzuzunehmen. Wir arbeiten mit Fruchtsaftherstellern. Wir haben Brauereien dabei, Röstereien. Also alles, was mit Lebensmitteln zu tun hat, gehört auch die Tiefkühlkost zu, also größere Gewerke. man muss sehen, was boomt gerade, was sind Trends. Das Back-Gastro ist absolut Boom. Snacks, ob mediterran, asiatisch, vegane Backwaren, äh, ist ganz klar Wachstum prognostiziert. Und da müssen wir offen sein, dass wir auch sowas mit ins Logbuch einnehmen. Systemgastronomie gehört dazu. Wir haben vertrieblich auch äh, so die ersten Fußspuren im Bereich äh, Hotel und Gaststätten äh, versucht, was auch natürlich mit Lebensmitteln zu tun hat indirekt. Das, da werden sie nämlich verarbeitet. Und ähm, auch die Kaffeespezialitäten äh, haben ausgeprägtes Trendpotenzial. Das heißt, da muss man Schauen am Markt, wo geht da die Reise hin, auch gerade bei den jungen Generationen. Da wollen wir mitspielen. Das heißt, da sind wir offen auch. Und ähm, die Herausforderung war es sicherlich tatsächlich dem, dem Aufsichtsrat und unseren Mitgliedervertretern das auch zu verkaufen, weil die natürlich sehr stark als, als Bäcker auch geprägt sind von der Branche und zu sagen, Mensch, wir müssen neben euch auch andere Gewerke versichern, um im heutigen Markt auch bestehen zu bleiben.
0: Mhm. Das kam aber dann gut an bei den Mitgliedern. Ja, an.
2: also ja. ich sage mal, vor dem Hintergrund dessen, was was die Historie des Haus geprägt hat, ist denen schon klar, wir wollen die Eigenständigkeit haben das und auch halten. Und da ist es zwingend erforderlich auch, dass wir da beweglich bleiben. Und eins muss man ja auch ganz klar sagen, ähm, wenn man jetzt sieht, was in den letzten drei Jahren mit den Betrieben passiert, die kleineren und mittelgroßen verschwinden teilweise vom Markt. Im Schnitt sind so pro Jahr 350 Betriebe, die geschlossen werden. Aus unterschiedlichsten Gründen sehr stark ist, dass keine Nachfolge gezogen wird. Aber manche haben auch vom Pricing Probleme, sodass die Betriebe größer werden und ähm, die Umsatzzahlen steigen. Das ist erfreulich, ähm, aber wird halt von bestimmten Kenngrößen in der Branche halt getrieben. Und da ist es wichtig, dass wir als kleiner Versicherer halt in diesen großen Gebilden auch unsere Fußspuren hinterlassen können. Das können wir, weil wir entsprechende Zeichnungskompetenzen auch über Rückversicherung haben. Das äh, gibt auch Zukunftsperspektive. Mhm. Aber ich will halt auch ein Stück weit eine Ausgeglichenheit und Gegenpol haben, dass ich halt nicht nur auf ein Risiko setze, sondern da auch verschiedene Betriebsarten äh, bediene, um eine vernünftige Risikostreuung zu haben auch.
0: Ja, ein bisschen in diese Risikostreuung hineinspielt ja auch, dass Sie sich nicht nur auf Gewerbekunden fokussieren, sondern eben auch die auf, auf Privatkunden. Also Sie haben jetzt zumindest in den vergangenen 18 Monaten drei neue Produkte gestartet. Eine Pri Privathaftpflicht, eine Hausrat- und eine Wohngebäudeversicherung. Was, war, was ist Ihnen denn bei der Produktentwicklung dabei?
2: Ja, das Wichtigste ist sicherlich, dass die Entwicklung am Bedarf des Kunden und an den Mitgliedern und natürlich an den Vorstellungen des Maklers gebunden ist. Das heißt, uns reicht es nicht aus, dass wir meinen, dass der Kunde das gut findet, sondern wir lassen uns das vom Kunden reflektieren. Die darf noch festhalten, bei der Produktentwicklung ist es tatsächlich so, dass der Makler, der für uns das Bindeglied zwischen Mitglied und uns ist, äh, uns da Empfehlungen auch gibt. Und da muss man also abwägen, ähm, hat der Versicherer dann schon mal an, an der einen oder anderen Stelle eine andere Sichtweise zu dem Leistungsspektrum, was der Makler hat. Aber dass man eine vernünftige Mischung hat und das Maximale für das Mitglied rausholt und wir als Erstversicherer das auch rückversichert bekommen. Und ähm, ich sage mal, in dieser Geschwindigkeit von 18 Monaten ähm, Drei schicke Privatkundenprodukte äh, hinzubekommen. Das ist à la valeur. Da ist, äh, bin ich auch sehr dankbar, dass meine Mannschaft das äh, auch unter Mithilfe von, von MSK, das ist ein, ein Aktoriat in Köln, die da mitgeholfen haben, die das Pricing ein Stück weit mit festzulegen geschaffen hat. Und bei allen drei Produkten haben wir immer Makler mit eingebunden, sagen, was braucht der Markt und braucht der Endkunde das auch? Und das ist in der Vergangenheit so gewesen, dass das Privatkundengeschäft nicht so stark im Fokus lag bei der SAB. Und ich selber komme von meinem vorherigen Arbeitgeber vom reinen Privatkundenversicher. Und war Dann natürlich besonders geprägt und sagt, Mensch, das geht gar nicht. Die Produkte sind in die Jahre gekommen. Da müssen wir gucken, dass wir relativ schnell für unseren Gewerbekunden, der ja auch Privatkunde ist, äh, vernünftige, schicke und moderne Produkte haben.
0: Mhm. Und wenn man dann noch mal die Gewerbeseite des Kunden anschaut, äh, gibt es da irgendwelche besonderen Bedürfnisse auch? Aus der Lebensmittelbranche, die da ein Versicher Versicherungsnehmer hat,
2: ähm, vom Kern her nicht. Also die sind nicht okay. anders als, ähm, sage ich mal, in den klassischen anderen Handwerksbereichen, wo man sicherlich ein Stück weit darauf achten muss, dass die Betriebsgröße ähm, da äh, auch ein bisschen Einfluss auf die Bedürfnisse hat. Äh, uns ist es immer wichtig, die Kuhnen näher zu haben, äh, dass der Bäckermeister von gestern ist nicht mehr vergleichbar mit dem von heute. Das darf man sicherlich festhalten. Die haben nicht mehr die Nachtarbeitszeit in großen Betrieben, um da auch Mitarbeiter zu bekommen und ähm, so dass wir um unsere Servicezeiten jetzt auch den, dem, der Lebensmittelbranche oder dem Bäckereihandwerk ein Stück weit angepasst haben und sagen, okay, wir haben langere Präsenzzeiten, wo wir da sind. Und wo wir noch darauf achten müssen, ist sicherlich, dass wir bei den Sachverständigen eine genaue Auswahl treffen. Da ist es ganz gut, wenn man als Sachverständiger vielleicht aus dem Umfeld kommt, gerade bei den Bäckern, was Öfenbewertung und Ähnliches betrifft. Und GARA und all die Sachen, die in, einem, in der modernen Backstube von heute dann Einkehr halten und im Zweifel auch mit dem Schaden befallen werden können.
0: Nun haben Sie eben schon die Rolle der Makler angesprochen, unter anderem bei der Produktentwicklung. Welche Rolle spielt bei Ihnen denn der Vertrieb über Makler?
2: Ja, also die Rolle der Makler im Vertrieb hat mittlerweile eine wesentliche Rolle eingenommen. Ähm, darf an der Stelle nochmal sagen, wir kommen von einem Ausschließlichkeitsvertrieb her. Und ähm, durch die Veränderung, die in 2018 stattgefunden hat ähm, mit dem Funktionsthema, ist es so, dass man da vertrieblich komplett umstrukturiert hat und ähm, sich von dem Ausschließlichkeitsvertrieb auf den Maklervertrieb äh, fokussiert hat, um da ähm, halt auch den größeren Plänen in der Branche anders begegnen zu können. Das hat ein Kehr damit auch, dass wir anspruchsvollere Kunden in dem Maklerumfeld haben. Und äh, ja, es sind unsere ersten Kunden, das sagte ich vorhin auch schon mal, die Bauer zu unserem Mitglied sind. Doch ist es uns aber auch wichtig, dass wir neben den großen äh, Maklerhäusern auch kleinere Maklerhäuser an uns binden, weil die sich stärker auf den Privatkunden auch fokussieren. Die ganz großen Häuser sind sehr stark auf den Gewerbekunden fokussiert, die den in Teilen auch privat mitbedienen. Aber die kleineren Häuser haben einen stärkeren Zugangsfähig zu dem Privatkundengeschäft. Und von da ist es eine bunte Mischung. Und es geht für unser Haus nicht mehr ohne Makler. Das ist einfach so, das haben unsere Vorgänger so beschieden mh, bei dem Themenfeld. Und wir haben einen Direktbestand, der so ein Drittel ausmacht noch. Und der Rest ist äh, verteilt in Maklerhennen, unterschiedlichster Häuser und kommen da ganz gut mit. Und wichtig ist bei unserer Größe, dass man genau überlegt, welche, mit Makler, Maklerhaus man zusammenarbeitet und ähm, wo man mehr Werte schaffen kann raus für beide Seiten.
0: Nun haben Sie eben schon kurz angedeutet, äh, 2018 sollte es eigentlich eine Fusion geben ähm, mit der Signal Iduna. Das haben Ihre Mitglieder damals aber abgelehnt. Genau. Welche Auswirkungen hatte das denn damals auf die SHB und gibt es vielleicht auch jetzt noch irgendwelche Fusionspläne oder sind die vom Tisch?
2: Ja, also das Jahr 2018 oder 17 und 18 muss man einfach nennen, das ist tatsächlich ein Umbruchjahr für die SAB gewesen. Ähm, der vom Aufsichtsrat mitgetragene Fusionsgedanke wurde halt in der Mitgliedervertreterversammlung in Weimar verworfen, einstimmig und Folge war halt, dass der ähm, komplette Aufsichtsrat neu strukturiert werden musste und die Auswirkungen sich auch in die Geschäftsleitung, das heißt im Vorstandsbereich, ausgespiegelt hat. Auch da gab es äh, nachlaufend Veränderungsprozesse. Zu was hat das geführt? Ähm, das hat ähm, dazu geführt, dass sehr viel Verunsicherung natürlich sowohl bei den Mitarbeitern als auch bei den Geschäftspartnern aufkam, dass Veränderungen auch in der Zusammenarbeit mit den Innungen und dem Zentralverband aufkamen, wo, wo Verflechtungen drin waren, der, damalige Zentralverbandspräsident ähm, der Michael Wippler war im Aufsichtsrat drin und da war schon eine hohe Interessebereitschaft, äh, da Richtung Signal zu gehen und dort anzudocken. Die Mitgliedervertreter hatten es anders entschieden und ich habe, ähm, wenn ich jetzt auf meine Zeit zurückschaue, ich bin ähm, seit Mitte 20 dort halt nach wie vor auch die Verunsicherung gespürt. Das heißt, meine Aufgabe war es, ähm, den Mitgliedernesse und auch den Mitarbeitern das Vertrauen zurückzugeben, dass es weitergeht, auch in der Eigenständigkeit. Ich ähm, denke, das ist so bis 21 hat das gedauert, bis sich das gesettelt hat und so ein Haus mit 102 Jahren Tradition, sage ich mal, in die aktuellen Marktgegebenheiten umzusetteln, das braucht seine Zeit, das hatte ich mir selber auch etwas kürzer vorgestellt, bin da eines Besseren gelernt worden und das kommt zwischendurch dann immer nochmal wieder durch mhm. und doch haben wir es, glaube ich, geschafft, auch gerade in der Außenwirkung äh, mittlerweile einen ganz guten Ruf zu haben, wieder zu haben auch und stabil dazustehen und doch hängt das nach. Und Sie hatten jetzt gefragt, ist das Thema Fusion vom Tisch? Das kann ich in der heutigen Zeit gar nicht sagen. Ich glaube, das, was am Markt ist gerade passiert, dass große Maklerhäuser andere Häuser kaufen, dass Versicherungen über Holdings zusammengeschlossen werden oder so fusionieren, mhm. das kann man nie ganz ausschließen, weil da ist zu viel Bewegung im Markt und ich will das auch nicht. Man muss in der heutigen Zeit sicherlich darauf gewartet sein, auch Synergien oder strategische Zusammenarbeiten nicht kategorisch auszuschließen, sondern da wo beide Seiten von profitieren, muss man offen sein. Von daher will ich das Bild skizzieren, dass eine Tür nie zugeschlagen werden darf und man einfach guckt, mit welchen Gesellschaften, wenn sowas in Frage käme, man sowas zieht. Das muss in jedem Fall immer ein Versicherungsverein sein. Das ist wichtig, weil wir auch die Firmierung haben und idealerweise, wie gesagt, Mehrwerte für beide Häuser da sein. Also aktuell, und das möchte ich auch sagen, ich bin angetreten bei der SAB, um ganz klar die Fahne für die Eigenständigkeit und die Selbstständigkeit hochzuhalten. Mein Kollege Dr. Matti Jahr später mit dem gleichen Antritt. Und da halten wir natürlich dran fest, wollen aber auch sagen, dass man sagt niemals nie. Man muss sehen, ähm, mm. wie wir als kleine Gesellschaft unter den großen Playern äh, weiter agieren können oder ob es sich vielleicht wirtschaftlich sogar auch irgendwann mal rechnet und sagt, hey, wir werden Schnellboot beim großen Konzern mit bei. Für was auch immer.
0: Ja, was haben Sie sich denn dann jetzt für die Zukunft noch vorgenommen? Wie gesagt, 102 Jahre Tradition liegen hinter Ihnen. Was, was wollen Sie noch erreichen in der Zukunft?
2: Also von den Zahlen her ist ein klares Ziel ausgerufen, wir wollen weiter wachsen, gesund wachsen. Also Ertrag vor Umsatz ist ganz, ganz wichtig bis 2027. Ähm, möchten wir gemeinsam in der SRB ein Volumen von 10 Millionen Beitrag äh, verwalten und... Ähm, haben in den drei Jahren, wo wir da sind, haben wir diese Planzahlen bisher immer erreichen können. Ähm, bis 27 sind noch ein paar Jahre hin, aber das ist ein hehres Ziel. Aber das ist in jedem Fall packbar. Wir ähm, möchten gerne funktionierendes IT-System haben, das ist an der Stelle auch erwähnt. Wir haben ein komplett altes System, wird gerade abgeschafft, stellen uns da auf die aktuelle Marktgegebenheit ein. Dunkelverarbeitung von Produkten im Privatkundenbereich ist dann ein Thema, dass das, äh, die Geschwindigkeit hält, da auch einkehrt, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir das realisieren können. Tradition waren ist ganz, ganz wichtig äh, und gleichzeitig halt die schnelle äh, die schnelle Anpassungsfähigkeit am Markt, das müssen wir uns bewahren, das ist unser Haupt-USP, ähm, schnell zu reagieren und das hoffe ich, dass das bleibt, ähm, dass das Tradition wird Ja und Synergien mit Assekurateuren und Maklern, ähm, gegebenenfalls auch mit Versicherern finden. Und für mich ist ganz gewichtig, eine hohe Zufriedenheit bei den Mitarbeitern zu erzielen. Das setzt einher dann eine Zufriedene Zufriedenheit bei den Mitgliedervertretern und natürlich auch eine hohe Zufriedenheit bei den Maklern. Das kriegen wir hin, wenn wir diese Geschwindigkeit halten können, vernünftige Produkte und ja, so bleiben, wie wir sind.
0: Das ist doch auch ein schönes Schlusswort. So bleiben, wie man ist, aber sich äh, trotzdem genau. immer weiter ein bisschen verbessern. Ich denke, dass äh, genau... Ich
2: Immer aktuell halten dabei und ich ähm, sag mal, Tradition und Moderne äh, in Einklang bringen und das geht. Sehr schön.
0: Ja, dann ganz herzlichen Dank fürs Gespräch, lieber Herr Rieke. Ähm, der Kollege Harms wird sich nachher noch mit ihrem Vorstandskollegen Herrn Matti unterhalten und da wird es eben unter anderem auch um die IT gehen. Da sind wir auch schon sehr gespannt drauf. Bis jetzt aber erstmal vielen Dank fürs Gespräch und alles Gute für Sie. <lacht>
1: Eben haben wir es im Interview mit Wolfgang Rieke gehört. Die SHB-Versicherung hat in den vergangenen 18 Monaten einige ihrer Produkte rundum erneuert auf den Markt gebracht. Darunter auch die Privathaftpflicht SHB exklusiv 2022.
0: Bei der Überarbeitung war dem Produktteam der SHB die Ausrichtung auf die Kundenbedürfnisse besonders wichtig. Bedarfsgerecht sollte der Versicherungsschutz sein. Aktuellen Marktanforderungen und Kundenbedürfnissen genügen. Und gleichzeitig eine vollständig digitale Abwicklung über den Maklervertriebsweg unterstützen. Bei der Versicherungssumme
1: kann der Kunde nun zwischen 20 Millionen bzw. 60 Millionen Euro für Personen- und Sachschäden wählen. Die Jahresprämie mit einer Versicherungssumme von 60 Millionen Euro beträgt im Familientarif knapp 100 Euro bzw. 89 Euro beim Tarif ohne Selbstbehalt.
0: Zahlreiche Leistungsverbesserungen und neue Inklusivleistungen werten das Produkt nun auf. Beim Auto sind unter anderem B- und Entladeschäden abgedeckt, ebenso Schäden beim Öffnen der Autotür oder welche, die beim Saubermachen des Wagens entstanden sind. Auch der Verlust von Auto- und Tresorschlüsseln ist enthalten. Ergeben sich aus dem Verlust Folgeschäden, gibt es auch dafür Versicherungsschutz. In Sachen Opferhilfe, Opferschutz ist unter anderem die psychologische Betreuung enthalten die rechtliche Unterstützung in Schadenfällen und die besondere Unterstützung in Konfliktsituationen.
1: Auch die Mitversicherung einer gewerblichen Nebentätigkeit bis 12.000 Euro Jahresumsatz ist bei der Privathaftpflicht der SHB möglich. Wer ein Ehrenamt ausübt oder die Betreuung im Rahmen einer Vormundschaft übernimmt, steht ebenfalls auf der sicheren Seite. Kurzum, die überarbeitete Privathaftpflicht der SHB ist auf jeden Fall einen Blick wert. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes. Im Gespräch. Ach ja, ja, die Technik entwickelt sich rasend schnell und kann über Wohl und Wehe von Unternehmen entscheiden, weshalb auch die SHB Allgemeine Versicherung einige Projekte in dieser Richtung angeschoben und sogar schon fertiggestellt hat. Welche sind es? Was bringen sie? Und wie funktionieren sie? Und warum ist es trotzdem wichtig, noch echte Menschen am Telefon zu haben? Dr. Alfred Matti sitzt zusammen mit seinem Kollegen Wolfgang Rieke im Vorstand der SHB und erklärt uns gleich alles ganz genau. Hallo Herr Matti, ich grüße Sie. Ja, hallo Herr Abends. Herr Matti, Sie sitzen ja auch zusammen im Vorstand mit dem Herrn Rieke. Welche Funktion haben Sie dort?
3: Ja, man kann das vielleicht am einfachsten so erklären, dass wir uns die Aufgaben insofern teilen, dass der Kollege mehr die, die Außenpolitik des Unternehmens bestimmt, ich mehr die Innenpolitik. Also er ist so der Außenminister, ich bin der Innenminister. Sprich, ich kümmere mich um die internen Prozesse, die Abläufe, um neue Software, die eingeführt wird, um die Schadenbearbeitung und der Kollege kümmert sich dann eher um Vertrieb, Marketing und Dinge, die eben stärker nach außen gerichtet sind, auch Produktentwicklung und solche Themen.
1: Ja, dann kennen Sie sich ja bestens mit den technischen Sachen aus. Denn ich habe gehört, sie bieten auf ihrer Webseite eine Online-Abschlussstrecke für eins ihrer Hauptprodukte an, die SBS, das muss ich ablesen, SBS Top Multiline Police. Erstmal, was hat es mit dieser Police auf sich? Was kann die, was tut die?
3: Ja, das ist eine Multirisk-Police, die alle Risiken abdeckt, die typischerweise in lebensmittelverarbeitenden Betrieben vorkommen. Also beispielsweise Feuer, Betriebsunterbrechung, Einbruch, Diebstahl und alles, was so passieren kann in einem Lebensmittelbetrieb. Und das ist nach wie vor das Hauptprodukt, das wir anbieten. Also der größte Teil unserer Beitragseinnahmen wird über dieses Produkt generiert.
1: Und das kann man jetzt offensichtlich auch online
3: abschließen. Ist da überhaupt noch Papier im Spiel? Nee, Papier nicht. Also im Prinzip, wenn Sie auf die Homepage gehen und das äh, eingeben und abschließen, dann landet das... Momentan nicht automatisiert im Bestandssystem. Wir führen ja gerade ein neues System ein, sondern im Prinzip landet eine Mail im Posteingang beim Kundenservice. Und die legen das dann im System an. Ah, okay. Papier nicht, aber es wird noch einmal übertragen aktuell in neuen Systemen. Zukünftig wird es dann dunkel verarbeitet.
1: Okay. Ähm, zugleich wollen Sie sich aber stärker auf Makler auch ausrichten äh, als Vertriebskanal. Wie passt das beides zusammen?
3: Ja gut, das eine schließt das andere ja nicht aus. Also nur weil wir sehr stark auf Makler fokussiert sind, heißt es ja nicht, dass am Ende auch ein Endkunde über die Homepage halt sich zumindest mal einen Beitrag errechnen kann äh, oder auch abschließen kann. Also das eine schließt das andere nicht aus. Diese Rechner, die wir gebaut haben, nutzen wir eben nicht nur bei unserer Homepage, sondern auch in anderen Vergleichsportalen, auf die sich Makler dann äh, schalten. Also dass diese Abschlussstrecke doppelt genutzt wird.
1: Hm. Jetzt sagen Sie ja mal, SHB ist... Äh, lokal, regional sehr, sehr verbunden. Ähm, aber der Maklervertrieb, läuft das dann bundesweit oder ist das auch eher bei, bei Ihnen in der Region?
3: Nee, unsere Kunden sind schon ganz in der ganzen Bundesrepublik verteilt. Mhm. Es gibt gewisse Schwerpunkte, so in Ost- und Süddeutschland. Aber grundsätzlich sind wir eigentlich in ganz Deutschland aktiv. Und das wäre, glaube ich, auch bei den immer überregional agierenden Makler, die immer stärker sich ausdehnen, wäre es auch verkehrt, sich auf Rheinland oder auf irgendeine Region zu fokussieren.
1: Was können Sie denn für die Makler äh, bei der täglichen Arbeit tun? Wie können Sie ihnen helfen?
3: Na gut, wir sind inzwischen fähig, über das BIPRO-Format mit den Maklern zu kommunizieren. Also Wir können sowohl Daten im BIPRO-Format empfangen, aber auch Daten im BIPRO-Format übertragen. Und das ist ja inzwischen doch der, mal der Standard in der Kommunikation mhm. zwischen Versicherern und Maklern. Und das haben wir jetzt in den letzten zwei Jahren aufgebaut, dass wir diese Fähigkeit haben. Und wir müssen jetzt eben sukzessive dafür sorgen, dass wir die Makler auch technologisch anbinden. Und dann sind wir da... Für Sie technologisch richtig angebunden. Ein anderes Thema, was man auch sagen kann, aufgrund unserer Größe ist es so, dass wir relativ schnell Entscheidungen fällen. Das heißt, wenn ein Makler, der eine Frage hat, eine Anfrage hat, der muss sich Wochen und Monate auf eine Antwort warten. Der kriegt die relativ schnell, schneller als wahrscheinlich bei einem großen Player in der Versicherungsbranche.
1: Das dürfte viel wert sein heutzutage, ne?
3: Ja, nee, das, das merken wir auch bei vielen Sachen, dass wir zurückgespiegelt bekommen, dass wir sehr schnell sind. Das mhm. betrifft einmal natürlich die Entscheidung hinsichtlich Zeichnung von Risiken, äh, betrifft aber auch die Regulierung, die Auszahlung von Schäden. Mhm. Und da, auch das ist natürlich im Sinne des Maklers für seinen Kunden, dass er im Fall eines Falles, wenn der Schadenfall eintritt, dann auch relativ schnell Unterstützung von der SAB bekommt. Klar.
1: Sagten Sie ja vorhin auch, Sie arbeiten an neuen Systemen, äh, zurzeit ein neues äh, Bestands- und Schadensystem. Ja. Ähm, wie läuft es da gerade?
3: Ja gut, ähm, ich glaube, da läuft so ähnlich wie bei allen anderen. Man geht erst sehr optimistisch ran und merkt dann, dass die Zeitvorstellung, die man hatte, vielleicht zu optimistisch war, wird dann ein bisschen gedämpft und muss dann realistische Zeitpläne machen. Das heißt, es läuft grundsätzlich. Wir werden halt einen Tick länger brauchen als ursprünglich gedacht. Aber wenn man sich da im Markt umguckt, geht das auch den Großen so, wenn sie das machen. Ja.
1: Äh, wie ist denn die aktuelle Prognose so?
3: Ja, die Prognose ist so, dass wir das äh, im ersten Halbjahr 24 live schalten werden. Mhm.
1: Und äh, was ist es dann? Also was bringt das dann den Maklern oder Kunden?
3: Na gut, den Maklern und Kunden bringt es halt, dass wir ein, sagen wir mal, ein System haben, das auf dem aktuellen Stand der Zeit ist, das halt auch mit den Maklern digital kommunizieren kann, das auch die entsprechenden Daten liefert über den Bestand des Maklers, damit er halt den Bestand auch entsprechend bewirtschaften kann. Also ich denke, das bringt dem Makler viele Vorteile, technologischer Natur, aber auch informeller Natur. Und es bringt natürlich... Äh, unseren Kunden und damit auch den Kunden des Maklers die Sicherheit, dass die Prozesse korrekt ablaufen und schnell ablaufen.
1: Hm, alles ein bisschen geschmeidiger dann noch?
3: Genau. Mhm. Das alte System ist halt in die Jahre gekommen und äh, äh, das erfüllt auch viele Dinge, die man heute eben als selbstverständlich voraussetzt, nicht mehr und äh, das müssen wir einfach abschaffen, um auf den Stand der Zeit zu kommen. Wie alt war denn das alte System? Oh, das alte System ist Größenordnung 20 Jahre. Oh, uh.
1: Ja, da wird es Zeit, ne?
3: Ja, ja, genau. Oder, nee, wie gesagt, ist, <lacht> <lacht> da gibt also Dinge, die, ja, die heute nicht mehr zeitgemäß sind und das macht keinen Sinn. Ja.
1: Okay, wenn Technik läuft, ist das ja eine feine Sache. Ähm, wenn Sie mal so ein bisschen träumen könnten, ähm, Sie, Sie können sich was wünschen. Wo würden Sie gerne hin, technisch ähm, servicemäßig, mit Ihrem Unternehmen?
3: Ja gut, äh, natürlich Basis für alles ist das neue Bestandsschadensystem. Das mhm. führen wir ein, aber der Zielzustand wäre, dass wir eben alle Makler, die mit uns gemeinsam Geschäft machen, an dieses neue System über das Bipo-Format angedockt haben und die dann auch, sag mal, alles, was wir machen, im Online-Modus verarbeitet durchläuft. Ja, dass wir halt quasi kein Papier mehr haben und die Menschen so wenig wie möglich eingreifen müssen in den Prozess.
1: Hm. Und Aber zugleich, äh, jetzt mal, sie gewinnen neue Makler, äh, verbreiten sich noch, noch weiter, äh, aber Makler wollen auch, dass sie schnell am Telefon sind, dass schnell reagiert wird. Äh, wie wollen Sie das nach wie vor sicherstellen?
3: Ja gut, wir haben äh, natürlich hier vor Ort äh, Menschen, die natürlich die Makler äh, die Fragen beantworten, ins Telefon gehen. Wir haben unsere Servicezeiten gerade ausgeweitet nach hinten. Mhm. Stellen halt sicher, dass immer Menschen da sind, die ans Telefon gehen und auch auskunftsfähig sind gegenüber dem Makler. Hm. Und das ist einfach ein organisatorisches Thema. Und sagen wir, die Menschen, die jetzt nicht mehr Dinge abtippen müssen, weil sie nicht digital verarbeitet werden, die haben dann eben auch Zeit zu telefonieren und mit den Markern zu sprechen.
1: Es ja. geht Hand in Hand, ne? Alles ja, ein bisschen? Genau. genau. Und zehn Minuten in der Warteschleife ist auch mal nicht so lustig, ne?
3: Nee, aber das versuchen wir zu, zu vermeiden und momentan gelingt uns das, glaube ich, auch ganz gut. Und dadurch, dass wir nicht sehr groß sind, ist sowohl bei den Maklern wie auch bei den Kunden so, dass die Mitarbeiter die teilweise auch schon kennen, weil es auch langjährige Beziehungen sind. Das hilft immer. Ja, und das ist natürlich auch anders als bei den großen Mitspielern im Markt. Da kriegen sie irgendeinen aus dem riesigen Callcenter. Das ist bei uns nicht so. Gibt
1: es noch weitere Pläne für neue technische Projekte?
3: Neue technische Projekte erstmal nicht. Ich denke, wir müssen jetzt das neue System einführen und stabilisieren. Es ist ja auch nicht damit zu, er nicht zu erwarten, dass in den ersten Wochen und Monaten immer sofort alles glatt läuft und es werden Probleme auftauchen, wie bei solchen Systemeinführungen immer. Deswegen ist es erstmal das, das wichtigste Ziel, dieses Kernsystem stabil einzuführen. Ja. Noch dazu bauen ist ein Data Warehouse. Das heißt, die Daten aus unseren Systemen werden in einem Data Warehouse zusammengefasst und dort bilden sie die Basis für das Unternehmenscontrolling. Also
1: unter Data Warehouse, da denke ich sofort, das ist ein riesiger Datenspeicher, stimmt das?
3: Im Prinzip ja, es ist eine große Datenbank, in der halt alle wichtigen Daten aus den Kernsystemen liegen. Und dann wird mit einem sogenannten BI-Tool quasi da drauf gesetzt und unsere Controllerin kann dann dort die Daten in alle Richtungen auswerten, die sie halt möchte oder für notwendig hält.
1: Was macht die dann damit?
3: Ja gut, es schafft halt sehr viel Transparenz. Wir sind ja brauchen natürlich einmal Transparenz nach innen, um das Unternehmen vernünftig zu steuern. Mhm. Wir sind natürlich auch nach außen berichtspflichtig. Wir müssen ja quartalsweise an die BaFin Solvency zwei Reports abgeben, und das wird natürlich, die Erzeugung dieser Daten wird natürlich durch diese Data Warehouse und das BI-Tool dramatisch vereinfacht und auch sichergestellt, dass die Daten immer gleichförmig in gleicher Art geliefert werden können. Mhm. Ja, und wir müssen natürlich an externe Daten liefern, wir brauchen sie aber auch intern, um unsere Unternehmen zu steuern. Wann ist
1: das fertig, das Data Warehouse?
3: Das wird parallel zur Einführung des Bestands- und Schadensystems fertig werden.
1: Dann wünsche ich auf jeden Fall viel Glück <lacht> und auch mit dem ganzen, ne, Herr Matti, auch mit dem ganzen technologischen Wandel, dass das, ja. dass jetzt die Zeitpunkte und Zeitpläne auch eingehalten werden. Genau. Und äh, bedanke mich ganz herzlich für die Auskünfte.
3: Ja, vielen Dank für Ihr Interesse.
0: Die SAB Allgemeine Versicherung hat ihr Angebot rund ums Heim renoviert. So hat sie einerseits eine komplett neue Wohngebäudeversicherung gebaut und mit neuen optionalen Zusatzkomponenten versehen. Dazu zählen die Absicherung der Haustechnik und der Photovoltaikanlagen sowie Schutz vor Elementarschäden. Wie bei der SHB üblich, ist diese Versicherung direkt online über die Homepage abschließbar.
1: Mit eingebaut sind auch nachhaltige Leistungen. So übernimmt die SHB auch höhere Kosten für energetische Sanierung und umweltfreundliche Baustoffe. Sie kompensiert Treibhausgase, wenn es gebrannt hat, und sichert Wallboxen für E-Autos ab. Darüber hinaus lassen sich Wärmepumpen im Gesamtpaket umfangreich versichern.
0: Bereits im Sommer hatte die SHB andererseits den komplett überarbeiteten Hausradtarif VHB 2023 exklusiv eingeführt. Auch er ist übers Netz digital abschließbar. Neben den marktüblichen Absicherungen bietet der Tarif einige Premium-Extras. Ein paar Highlights sind Einfacher Diebstahl, auch aus dem Auto, aus Krankenzimmern, auf der Arbeit, auf dem Versicherungsgrundstück und anderswo. Unberechtigter Gebrauch von Kredit- und Kundenkarten. Vermögensschäden durch Online-Banking, zum Beispiel bei Phishing. Nässe-Schäden. Schäden an der privaten Ladestation, Wallbox. Und umfangreiche Themen auf dem Gebiet der unbenannten Gefahren. Freiwillig hinzubuchbar sind hingegen Glasversicherung und Schutz vor Elementarschäden.
1: Kommt es zum Schadensfall, übernimmt die SHB die Kosten für psychologische Betreuung von bis zu 1.000 Euro. Zudem beharrt sie nicht auf einer Mindestwindstärke bei Sturmschäden und verzichtet auf Anrechnung bei grober Fahrlässigkeit. Fahrraddiebstahl ist zudem mit bis zu 10.000 Euro automatisch mitversichert. Sicherheit für die Vertriebspartner bietet der Versicherer bei beiden Tarifen durch eine Bestleistungs- und Besitzstandsgarantie sowie Summen- und Konditionsdifferenzdeckung.
0: So, und das war's mit dem Pfefferminzia sonderpodcast zum Thema SHB-Versicherung. Ihnen schwebt ein weiteres Thema vor, dem wir uns mal im Detail widmen sollen? Dann schreiben Sie uns das doch unter redaktion.pfefferminzier.de.
1: Ansonsten hören wir uns beim nächsten Podcast wieder. Bis dahin gilt, machen Sie es gut und vor allem bleiben Sie gesund.